0: Castro Laboreiro, entre Brandas e Inverneiras. É mais um retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, autoria de Luísa Pinto. Obrigada, Luísa, por ter aceitado o nosso convite. Falamos neste retrato de uma tradição antiga, mas que irá desaparecer em breve, certamente.
1: Creio que sim, acredito que sim. Bom dia, Ana, bom dia dia a todos. Obrigada por por este convite para falar um pouco deste livro. É uma tradição que vai inevitavelmente desaparecer e e creio que o objetivo ao ao fazer este retrato é deixá-la documentada para que no futuro se possa ler e perceber como é que esta tradição se se foi mudando ao longo longo dos tempos, as mutações que sofreu. É uma tradição que passa pela mudança de casas entre brandas que são no Planalto da Serra da, da Peneda casas na veranda a população mudava-se para as inverneiras que eram casas mais protegidas ao longo do val do, do rio Laboreiro onde as famílias se mudavam para passar os meses de inverno os meses mais agrestes fundamentalmente
0: é por causa dos animais sobretudo por causa dos
1: animais para procurarem o um melhor pasto para eles em lugares mais abrigados durante, durante o inverno mas curiosamente durante o verão diz, dizem ainda hoje que o clima é muito mais agreste, é, é, há, é, há maior intensidade de calor, os pastos não são tão verdejantes, por isso preferem estar nos, nos planaltos, onde é mais fresquinho, onde corre mais aragem, dizem, dizem as mulheres e os homens de Castro Lovadeiro.
0: Exato. As mulheres, porque fundamentalmente são, neste livro, as mulheres as que colocam todo este processo em curso. Em marcha Exatamente. Já já têm uma idade avançada. E a verdade é que pensarmos que, quando mudamos de casa, costuma ser um pesadelo para para, qualquer um de nós. Estas pessoas fazem-no duas vezes por ano. E estamos a falar de pessoas, neste retrato mais concretamente, pessoas já com uma idade avançada
1: sim, acima dos 70 dos 70 anos, quase todas e mudam com a família, alguns deles com mobilidade reduzida, alguns acamados até, os homens estão os homens destas famílias que, que ainda são vivos, já estão muito debilitados fisicamente mas é curioso que frises a questão das mulheres porque é, é mesmo isso, eu acho que são têm sido sempre as mulheres a, a, levarem, a, a levarem a tudo à frente em, em Castro laboreiro são elas que, as viúvas dos vivos, como, chama, como, como lhe chamava o, o Cardoso Pires, né? porque os homens emigraram todos, assaltos, e as mulheres vestiam-se de negro e ficavam a cuidar dos animais e das duas casas, neste caso, enquanto os homens fugiam, fugiam não, emigravam maioritariamente para a França. Usei o verbo fugir porque na altura e no tempo da ditadura não podiam fazê-lo de forma, de forma oficial, era de forma clandestina e, e tinha os seus perigos. E era isso que eles faziam, sim mas são as mulheres que ali resistem e persistem e a manterem esta tradição que sim que vai inevitavelmente desaparecer neste retrato que, o, que, o que fazemos foi acompanhar uma dessas mudanças uma dessas mudas da de, de, de branda para, para a inverneira, e aí deu para perceber como é que, como é que, se, faz, como é que se faz todo este processo, porque muda tudo, mudam os animais, inclusive as galinhas, é preciso cortar a ponta das asas das galinhas para, para caberem numa gaiola, para poderem ir...
0: E às vezes não são baixo. fáceis de apanhar também, não é? Pois não, pois
1: não. Mas lá está, estão tão habituadas, fazem isto duas vezes por ano, Eu também fiquei surpreendida, porque, porque ainda continuam a fazê-lo. E e percebe-se que é muito a teimosia de manter a a tradição, porque algumas que foram desistindo perceberam que os animais continuam, os poucos animais que ainda há ainda continuam a ter sustento junto das das inverneiras. A tradição é para manter enquanto enquanto se puder.
0: (risos) Bem, aqui também há um capítulo dedicado às memórias do do contrabando, voltamos a falar desses tempos de de ditadura também, e onde onde esta região acabou por ter também um papel muito importante, porque falamos não só de contrabando e falamos de volfrémio.
1: Exatamente. Uh, Castro Loureiro, para quem não conhece, fica né, num dos planaltos mais inóspitos da, da Península Ibérica, né? fica ali encravado entre Portugal e Espanha, numa, mesmo na, na zona de raia, de, de fronteira. E sabemos, está, está estudado que quase toda a raia foi. Isso chegou a acontecer, as questões do contrabando eram o que acabava por, por sustentar a economia familiar dessas, dessas regiões. E aqui também o Volframe. O Durante a Segunda Guerra Mundial, os nossos, as nossas serras, as nossas montanhas eram muito procuradas pela existência desse, desse minério e, e, e Portugal vendia-os a todos, a quem os comprasse, pelo que eu percebi. E, tem, e foi uma experiência muito, muito enriquecedora falar com, com estes habitantes e estes mais idosos que ainda viveram essas... Têm essas memórias ainda do, dos tempos de contrabando, do, do, das peripécias que tiveram que fazer para para ludibriar os carabineiros e a nossa guarda, mas mas mantiveram a a economia a funcionar. Acabou o Volfrânio, mas o contrabando continuou, só deixou de existir quando Portugal entrou na comunidade económica europeia e as fronteiras se foram esbatendo.
0: Por falar em economia, hoje o turismo é a principal fonte de receita desta região.
1: Creio que sim, não acredito que seja possível viabilizar todas aquelas casas, porque a curiosidade deste modo de vida, vamos dizer assim, que é peculiar, creio que não existe mais lado nenhum, é que mesmo as famílias mais pobres tinham duas casas, não é? Tinha uma casa na Branda e uma casa na Inverneira. Agora acabaram por escolher uma das localizações e a outra acabou por ficar ao abandono, mas são casas de... E as casas eram muito semelhantes, tanto as do Planalto como as do, do vale. E agora é o turismo que está a começar a, a recuperar algumas. Há uma história curiosa, uma das brandas é a Branda de Pontes, fica bem lá no fundo em, e perto do, do Val do, do Laboreiro. Houve um senhor que também foi dos que migrou, esteve na construção civil em França, decidiu regressar e está a recuperar a casa na, na aldeia onde ele, não onde ele nasceu, mas onde ele cresceu. Onde ele tem uma ligação afetiva muito grande a essa, essa branda, está a recuperar as casas. Uma a uma, já são seis Neste momento tem um projeto de alojamento local Em que vai, em que vai alugando essas casas e, 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 por exemplo, é um bom destino de, para, para visita num, num dos próximos tempos também, também por lá passei E foi lá quando estava numa dessas casas Que ouvi falar desta história Que me encantou e emocionou, vamos dizer
0: assim Exato, não é muito fácil lá chegar Mas vale a pena, Luísa
1: Acredito que sim. Tenho lá voltado muitas vezes. (risos) Vale a pena lá chegar.
0: Existe também um museu que ajuda a explicar também esta esta tradição a quem visita esta região?
1: Sim, existe um museu. Está bem no centro da Vila de Castro Laboreiro. Há muitas razões para visitar Castro Laboreiro. E conhecer estas pessoas que ainda fazem estas estas mudas, como eles dizem, tem, tem o seu apelativo. Mas há muitos mais. Há um castelo... Altaneiro, que que também creio não há mais nenhum na na península com aquela localização, no Planalto há a maior concentração de dolmens, a a presença humana neste Planalto é é de tempos pré-históricos, portanto há muitas razões para, para visitar para visitar esta região. É terra do lobo também, que não visto, Por isso, aconselho toda a, toda a gente a deslocar-se até Melgaça ao cantinho norte do, do país, que vai ficar encantado, com certeza.
0: Neste retrato, também se sente o impacto da pandemia?
1: Sente. Essa foi uma das, uma das coisas mais... Dolorosas, entre aspas, para, para mim, porque sendo uma população que já estava habituada a viver no, no isolamento, né, porque o Planalto fica, eles tradicionalmente até no início, quando não havia grandes acessibilidades, isolavam-se até da própria sede do Conselho, do Melgarso, porque aquilo fica a 15, 30 quilom- 15 20 km quilom- que é preciso subir numa estrada e quando vinham os nevões eles ficavam encerrados no, no Planalto, por isso até tinham melhores ligações com com Espanha até do que com os próprios portugueses. Com a pandemia esta população muito muito idosa ficou terrivelmente assustada e isolou-se ainda mais. Portanto algumas destas pessoas com quem eu falei no início tinham mesmo muita resistência a falar e a receber e a receber estranhos que lhe aparecessem mesmo com máscaras porque achavam que estavam com que estavam com que podiam trazer alguma alguma Exato. alguma má notícia e foi, a pandemia afetou-os psicologicamente bastante. Consegui perceber, porque disse, nomeadamente, que uma das principais, não lhe vou dizer personagem porque ela existe carne e osso, Sim. a Isalina, que é, creio que é uma das últimas guardiãs desta, desta tradição e é muito representativa daquilo que foi e que ainda é Castro Laboreiro. Ela lidou com muita ansiedade com as questões da da pandemia. O único mérito mérito que teve, vamos dizer assim, foi que lhe deu para começar a escrever e a a verter em pequenas quadras populares a a angústia que que estava a sentir. Mas creio que agora a boa notícia já lá chegou. Tenho que telefonar de novo. A pandemia ainda não terminou, mas ela estará mais, mais aliviada, como estamos um pouco nós todos, apesar de ninguém poder ainda estar... Livre de perigo e de, e de
0: sobressalto. Exato. Estamos a viver uma guerra. Não conhecemos o inimigo. Ninguém o viu chegar à terra. Continua bem escondido. Não vemos armas a matar. Só vemos gente a morrer. Muitas pessoas a lutar para tentarem viver. Ataca por todo o mundo. Mata sem dó nem piedade. Levam a economia ao fundo e fazem muito sofrer... A humanidade. É um excerto de uma destas quadras da da pandemia que Isalina Fernandes escreveu e que Luísa Pinto reproduz aqui neste, neste, neste livro... Bem, e por falar em pandemia, retrata aqui neste livro um episódio difícil de uma vaca em trabalho de parto e nenhum veterinário estava disponível para para ajudar a dona desta vaca a levar este parto a bom porto e, portanto, aqui estavam em risco as vidas do bezerro e da vaca, mas houve uma pessoa que se disponibilizou para ir ajudar.
1: Foi um galego neste caso, um veterinário galego. Essa história é contada pela, pela Leonor, que é a mulher que anda, que anda a acompanhar as vacas normalmente. E quando o, o, ela ficou prenha, as vitelos estavam para nascer. Leonor já tinha feito vários partos, mas desta vez estava, o, o parto estava complicado e precisava de ajuda. Ligava para todo lado, para Melgaço, para Monção, para as referências que, a, que ela tinha. Mas na verdade estávamos no... No, ponto, no auge da, da pandemia e o, e o medo era, era grande, havia também aquela, aquela questão não se podia atravessar fronteiras, a verdade é que Leonor sentiu-se um pouco abandonada, mas pegou nas pernas, como ela diz, e foi até, até à Galiza, as fronteiras estavam fechadas, mas lá está a tradição de Exato. saltar a fronteira a salto, parece que está enraizada, e convenceu um veterinário galego a vê la ajudar a salvar
0: os, os vitelos. Uma história com, com final feliz. O que mais a impressionou nestas, nestas mulheres, Luísa?
1: Acho que é a força, a força que elas transmitem em vários momentos. Eu acho que, se calhar por terem nascido e crescido naquelas montanhas e naquela paisagem bravia, tomaram-lhes a, as características, vamos dizer assim, são muito fortes, muito agrestes às vezes, na, na receptividade que têm a, as pessoas, de, às vezes desconfiadas, mas depois logo a seguir é, é, é também aquilo que nós sentimos quando contemplamos aquela, aquela paisagem, aquelas montanhas, acabamos que nos sentir acolhidos e, e, e fazer parte daquele, daquele universo. E foram elas que me impressionaram por, por tudo e sobretudo pela força de caráter delas, muito agarradas às, às tradições, ao seu falar e a sua terra, a sua terra e a forma apaixonada como falam das brandas, das inverneiras, do, da vida que tiveram, da vida que deixaram de ter, que apesar de agora ser melhor economicamente falando e em termos de trabalho não ser uma, tão pesado, sentem saudades do convívio que havia antigamente, dizem que havia mais espírito de comunidade do que há hoje em dia, porque Estão a enfrentar também o despovoamento, não é? E,
0: Exato.
1: e têm que, que se adaptar a, a, a tudo isso, mas são como a natureza, adaptam-se, adaptam-se a tudo. Exato. E no verão
0: recebem os imigrantes, muitos regressam a esta, a esta terra para, para passar o verão, o que acaba também por dar aqui alguma animação e provavelmente algum conforto a estas pessoas, Luísa.
1: Sim, sim, sim. Na parte, em agosto, julho, agosto é o regresso dos, dos imigrantes e em termos turísticos é quando a, é quando a, a vila e, e todas as aldeias à volta está tá no, tá no auge da população, vamos dizer assim, aí até é difícil arranjar um lugar para, para almoçar ou para jantar, Exato. é preciso fazer reservar. uma reserva. Sim, mas a verdade é que em termos de turismo e sendo uma zona tão impactante em termos de paisagem natural. O turismo de natureza é uma constante em Castro Laboreiro, em termos de, em termos de caminhadas, de trekking, de passeios com, com garranos na, na natureza. Portanto, é, é um destino para ir todo o ano. Talvez no inverno seja, de facto, muito agreste. Era isso
0: que eu ia perguntar. Qual será a melhor altura para conhecer Castro Laboreiro?
1: Posso dar o meu, a minha opinião pessoal. <risos> será na primavera ou no outono? na primavera, porque no no verão apesar de eu eu, eu vou com frequência à caixa laboreiro no verão, mas lá o calor costuma ser muito muito intenso, de facto, o que vale é que o laboreiro são as águas fresquinhas e cristalinas, não sei se isso é para toda a gente se toda a gente gosta assim de águas gélidas da montanha (risos) mas mas eu, por exemplo, gosto não sei se é para todos, mas em termos no outono, com aquelas paisagens a coloração, porque ainda há bosques frondosos de castanheiros e de, e de outras uh, árvores autóctones em, ao longo do Val do Laboreiro a paisagem é, é deslumbrante. Acho que o outono e a primavera são a melhor altura para, em termos de paisagem e de caminhadas, usufruir do, do Planalto e do Val.
0: Fica o convite Castro Laboreiro entre Brandas e Inverneiras à autoria da nossa convidada, Luísa Pinto. Obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. É mais um retrato
1: Da São Francisco Manuel Santos
0: Obrigada (risos) Ana também pelo convite
1: E por esta conversa
0: Boas leituras